0: en podcast från aftonbladet Avsnittet presenteras av stödlinjen.se åldersgräns 18 år That's what sick fucking mic and
1: comebacks There uh, behind There's something
2: with the engine
0: Get my claps and steering wheel.
2: Steering wheel,
1: claps and steering wheel here. Yeah. Mitt i sommaren säger vi hej och välkomna till plattan i mattan Jag säger hej och välkommen till dig Anna som jag har framför mina riktiga ögon nu. Jag kan titta på dig via luften och inte via en skärm. Och Anna blir så till sig här. Att hon hostar. Jag har
0: satt en halv gås i halsen tror jag.
1: Får kolla ner det med lite kaffe som du har framför dig. Vi har kaffe framför oss. Vi har fika framför oss. Och vi har en för detta Formel 1-domare som är svensk och heter Lars Österlind som också sitter framför oss. Välkommen till Plattan i mattan. Tack för det. Och här sitter vi med, jag köpte fika till oss. Det var, man fick välja på massarin, chokladboll eller kokostopp. Lars, du valde massarinen?
2: Ja, jag valde först också.
1: Aha. Fick välja på allt. Anna tog kokostoppen, själv blev jag kvar med chokladbollen. Så vi har en liten fin sommarstund här med, med kaffe och fika och mycket gammal F1-historia framför oss som vi kan gå igenom. För Lars, du har alltså varit domare i Formel 1 i finrummen bland de som bestämmer.
2: Ja, det, det får man nog hålla med om.
1: Kan vi få kan vi få lite bara så snabbt typ din F1 Ja, det jag ska vi gå in på den i detalj jag tänkt.
2: Det började med att jag blev lite mer engagerad i svenska förbundet och en kort tid efter att jag hade lärt känna förbundet för, förbundsnivå så var det F1 i Östersorp.
1: Och nu är vi på 70-talet här.
2: Nu är vi 70-talet, mitten på 70-talet.
1: Och det svenska då förbundet som jag har att googla mig runt lite. Det finns ju olika. Bilsportförbundet, Motorsportförbundet, Motorfederationen.
2: Det är Bilsportförbundet som gäller.
1: Det är det, är det som har med, med snabb racing att göra. Det är
2: rally. Det, det är rally och det är formelbil i olika tappningar. Men det är också rallycross som föddes på 70-talet.
1: Jag kan tänka mig att det ser annorlunda ut idag mot vad det gjorde då också.
2: Ja, de snabbaste bilarna vi har i bilsporten överhuvudtaget är förmodligen rallykustbilarna.
1: Mm. Men då 70-talet, Anders Och då hamnade du där i F1-cirkusen.
2: Jag fick entré till domarrummet ganska snabbt. Och det hade att göra mycket med språk och språksvårigheter. Det, man plockar ju folk ifrån hela världen. Och eh, den generation som jag tillhör Var kanske inte så där väldigt uppdaterad i språk som de är idag.
1: Men, men det var du då? Eller alltså du, då var du, då kunde du snacka, du, det kan du väl även äh, nu såklart. Men du pratar flera olika språk som gjorde att du kunde... Ja,
2: för internationella förbundet placerat i Paris. Och fransk ordförande och fransk styrelse i stort sett för upp Ordförande på den tiden heter Jean-Marie Ballestre. Och, och det var franska i stor utsträckning på alla sammanträden. Väldigt många av de engelsktalande från USA, Australien och varifrån de kom någonstans. Så hade de ju bara ett språk och det var engelskan. Så jag, jag lyckades på sätt och vis bli accepterad i båda de här lägen.
1: Och får jag fråga, var, vem var du då? Alltså... Du var ingen som bara klev upp i domarummet och så blev välkomnad utan du Nej, var ju någon inom svensk motorsport då.
2: Ja, det, det var du var jag hade kommit in i FIA:s organisation med eh, att sitta bland annat i World Council som det heter eller Executive Committee som det var. Och Sverige tog sig in för första gången då in i, i det allra heligaste på det här på det här viset.
1: Och sen det var så det började. Och sen då om man bara snabbspolar fram genom hela, sen ska vi gå in på olika delar av det, så har du sen från den stunden varit liksom domare i över hundra Grand Prix.
2: Ja.
0: Det jag, det jag tycker är lite spännande här, för hur skulle du beskriva ordet? Domare. Vi vet ju att fotbollsdomare, han står ju och, och pekar och har hjälp med av sina två kollegor. Vi pratar ofta om domare i 1 och om olika beslut som tas och bedömningar som görs, och så har de hjälp av förare och så vidare. Mm. Men hur skulle du beskriva som har varit det här? Hur skulle du beskriva en domars roll inom
2: 1? Ja. Den är ju mångfacetterad, den, den rollen. Men om vi, om vi tar det historiskt och börjar lite grann med en, något såna här händelser som jag kommer väl ihåg. En, en av de första var då när jag skickade ut arrangören i Japans Grand Prix för att köpa två bandspelare på närmaste radiohandel.
0: Varför behövde du dem?
2: Därför att det är den som de hade ställt dit, den var trasig och den funkar inte.
1: Vänta, vi måste ha lite kontext här. Nu tar vi oss till Japans GP, 70-tal, 80-tal? 80-tal. Och du var då domare?
2: Ja, ett av de första uppdragen som jag hade. Och vad var
1: din roll då? Alltså, alltså vad var, var ditt jobb så att jag säga?
2: Jag var inte domarordförande då men jag var en av de fyra domarna som, som hela tiden har följt med borten. Det har varit fyra, fyra domare i stort sett jämnt. Men de två bandspelarna då de, de dök upp och, och den sekreterare som vi hade som domare hon var tekniskt duktig redan på den tiden. En av bandspelarna gick hela tiden på inspelning och den andra backade vid bandet för att se. Det var den, det var den hjälp som, som vi hade i stort sett. vi
0: pratar vi om videobandspelare, där ni spelar ja, in och så spelar det, man tillbaka för att kolla.
2: Enkelt VHS mm. fram och tillbaka. Den ena bandspelaren fick stå och gå, den andra kunde vi arbeta med.
1: Och då... då... Var det, alltså det var också ett tv-cent då. Nu får jag såklart ursäkta min kunskap om hur medielandskapet såg ut på 70-talet. Det var 80-talet,
0: Ja Ja, ja. ja du är jag, är född, född. jag är
1: född på 80-talet, ska sägas. Eh, men det är ju långt ifrån då den multi-tv-view, 100 miljoner kameror som vi har idag. Och då var det så att ni som domare behövde se...
2: ja sändningen och innan vi började använda bandspelande det var precis i, i den här skarven då, då hade vi det enda vi hade det var att tävlingsledaren tog emot skriftliga rapporter av flaggvakterna som stod ute på kurvorna och när vi då skulle ha ett förhör då fick vi plocka in de här funktionärerna som stod längst bort i, i, i Bortestakröken Och intervjua dem och säga vad, vad, vad är er rapport? Vad har ni sett för någonting? Vad gjorde de och dem då? Så det, det var ju egentligen början på hela domar utvecklingen
0: Och idag så sitter vi då med otroligt många skärmar fram och tillbaks. Vi som tittare kan följa, domarna kan följa. Men ändå så kan jag inte låta bli att fundera över det faktum- Att vi har i år haft lopp och kval där bestraffningarna har kommit långt efter i Fernando Alonsos fall till exempel till och med prispall så kommer en bestraffning. När man har de tekniska förutsättningarna som man har. Vad är din syn på den saken? På det här med bestraffning i förhållande till rejs?
2: Ja, om jag ska vara lite fräns så kan jag säga då att jag, jag tycker att man har tappat i, rätt mycket i, med det här med att man kan kan komma med bestraffningarna så pass långt efter som som man gör nu. N när jag började komma in i det här och vi, vi egentligen så har vi, vi har varit fyra domare ända sen slutet av 90-talet. Tre av de fyra domarna är de som jag jobbade med Gary Connolly, Gardenser och Tim Meyer. Så och de har de är fortfarande med i, i, det, här, i det här sättet och och fungera. Och det var ju en total revolution när ett tyskt företag fick ju uppgift att samla ihop tekniken för att göra den överskådlig och användbar för domarna och, och där drog man in alla kameror som fanns i bilarna vid, vid depån ute på de flaggvakter och, och det, det som finns allting la man in i en serv på, på bordet och när man då hade en, en händelse då sa vi till liksom att 1432 kurva Nio. Det var egentligen kodorden då bara. Då fick vi alla kameror som, som var uppdaterade på det här. Så att det, det tog kanske tio sekunder ifrån det att hjulen slog ihop på, på två bilar ute på banan om vi skulle göra någonting åt det. Så hade vi det på bordet.
1: Hade ni det på bordet så ni kunde se det eller så att, nej, så kunde, att ni fick en VHS-band och sätta in i en spelare? Nej, nej det
2: verkligen inte utan då, då när den tekniken kom då då var det race director som på den tiden var Charlie Whiting. Bara trycka igång det här på några sekunder. Och då fick vi verkligen någonting att arbeta med. Därför att då var vi före journalisterna och före teammanager. Så vi, vi, vi låg absolut längst fram.
0: Hur lång tid hade ja. ni på er då att ta ett beslut?
2: Ja, vi hade, det var ingen som sa att ni har fem eller tio minuter på er. Men vi hade själva då. Ett, ett mål och det var att alla bestraffningar som gick att reda ut med det fakta vi hade på bordet reg regelverken eh, och så vidare det skulle vara klart innan målflaggan viftades.
0: Mm. Och det är ju en himla fördel tycker jag som både journalist men även som tittare när, när det är när jag vet när det är klart När loppet är klart, flaggan är viftad, så vet jag hur det slutar. Så stänger jag av tvn efter att jag har sett tre man på prispallen, så vet jag. Då vill inte jag komma dagen efter och bara, det blir väl inte så här inte.
1: Och sen dagen efter och ändrar det igen.
0: Ja, nej, <laughs> när men de det... ångrar
1: sig och ser din Ja,
0: då blir man ju helt tossig. Där gjorde ni ett betydligt bättre jobb, Lars, måste jag säga.
1: Men alltså, det finns så mycket som jag vill gå in på när jag hör alla de här eh, grejerna. Så jag vill nästan bara börja med att få en förståelse för hur gick, hur, vad gjorde du som domare? Alltså vad var dina arbetsuppgifter? En racehelg i början av karriären? Så att
2: säga. Ja, jag, det var väldigt tidigt så fick jag rollen av att vara när jag jobbade så var jag ordförande i domagören. De det gjorde ju då att jag satt ständigt uppkopplad till racedirektorn som var Charlie Whiting, Så, så att vi hade en öppen lina. Både under träningen, under kvalen och under, s, s, under tävlingen.
1: Men du var då en liksom resande man som reste med hela alla f 1 varje racehelg?
2: Ja, det var ju 20 F1-tävlingar och vi var fyra domarordförande. Så att ja, vi, vi delade upp dem där. Vi delade upp dem. Den fjärde då, som kom in efter att jag hade bestämt mig för att sluta- 2017 på Månsa mm. gjorde jag min sista tävling och, den, och det, var, det var jag väldigt noga med att nu har jag gjort det här det har gått så bra jag har aldrig blivit dragen i någon överklagan till kort över pil eller, eller någonting utan det var ett rent bord Och då kände jag, går jag ut nu 17 här så så gör jag det med flaggan i topp.
0: Ja. Vem var det som ersatte dig då? Till Timmerier. Mm.
2: Och, och på mitt förslag.
0: Mm.
1: Jag vill, jag vill tillbaka. Jag vill förstå vad du gjorde. <laughs> vad 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 du gjorde. Hur, jag vill liksom se hur hur dagarna hur dagarna såg ut. Hur racehällarna såg ut. Ja, men
0: vi kan väl be dig Lars, om att få en, alltså hur ser en Vi vet hur en racehelg ser ut för en mekaniker för det har vi pratat med Charlie Hägstam om. Mm. Vi vet hur en racehelg ser ut för förarna ungefär och för teamen. Men hur ser en racehelg ut för en F1-dommare? När kommer du till banan? Vad händer och hur funkar det?
1: Vilka träffar du? Vad får du för mat?
2: Man kommer på om, om det är en vanlig helg då, så börjar man ju och köra träningen på fredag morgon. Och det betyder att man ska ju, behöver vara där inte på torsdagen utan på onsdagen egentligen. Därför att det första som händer det är att race director har ett möte med första, först och främst alla teammanagers. Och då är vi med också. Och då pratar man med teammanageren om hur var det för sista tävlingen här. Vad har ni sett när ni har gått runt banan här. Vad har ni för funderingar och så vidare. Sen på fredagen då har man ett likadant möte med alla förare och alla team managers och där är vi också med då. Men de mötena de hålls av race director. Och här är en del av det som jag tyckte var väldigt spännande och kul att få vara med om och också beundra att skickligheten som den race director som jag jobbade med då hela tiden det, det var Charlie Whiting och, och han han sätt att hantera förare team managers funktionärer och så vidare det skulle vara flera kapitel i den bästa ledarskapsboken man kan tänka sig
1: så att sätta han i perspektiv då Är det han, hade han samma roll som No Michael? No, no, it was so not right.
0: Nej, han var ju betydligt större. Alltså, no, alltså, Michael Masi har ju ersatt Charlie Whiting. Ja. Men vi kan ju inte jämföra en... Alltså, men jag det, menar jag, nej, men, titelmässigt.
1: Race director.
0: Ja, race director. Men du kan ju inte jämföra Charlie Whiting... är ju Formel 1. För mm. alla som har följt Formel 1 länge- så är ju han allt som har med regler och domar. Och precis som Lars säger, alltså ledarskapet- det var ju ingen som skulle säga- No, Charlie, no.
1: It was so not right. Det finns inte. Det finns inte. Nej, det finns,
0: det finns inte. Och han,
2: han skulle aldrig skapa den situationen heller, Charlie.
0: Precis. Och därför så kan man inte... Det är nästan så att jag blir upprörd här, Filip- när du ens... När du ens tror att du kan jämföra detta Bra. för det är en sån oerhörd skillnad alltså vi pratar ju om
1: One of the greatest of all time or one of the worst of all time
0: Nej men vi pratar om någon som har verkligen byggt upp formulett till det det har varit och sen tragiskt avlider i samband med En f helg faktiskt som, som Charlie Whiting... Alltså att kliva i hans skor, det ska ingen människa egentligen behöva göra för det är helt omöjligt att fylla.
1: Men kontext till vad rollen titulerade som race director i alla fall.
0: Men det jag skulle vilja fråga här när du berättar om de här mötena då, som Charlie Whiting höll och där förarna var med och domarna var med ja. är det förarnas... del i det här mötet? Spelar de en väldigt aktiv roll? Är det mycket diskussioner och, ö, kring saker som har med bana och säkerhet att göra idag eller är det, vad har de
2: för roll? Alltså det är väldigt sansade diskussioner i, i de här mötena. Det är väldigt, väldigt sällan som någon överhuvudtaget höjer rösten eller, eller ifrågasätter någonting av det som, som sägs eller görs. Mm.
1: Mm. Jag är typ nyfiken på så här Hur reste ni runt ni domare? Flög ni business? Bodde ni på liksom lyxhotell? Hade ja, ni kavaj och
2: var, kostym varje dag? Ja, det var nog kanske det, det som gjorde att vi, vi Levde ni det goda livet? Så att ja, vi var ju ideella alla och de är fortfarande i domagören Det är ingen som får något betalt för det Vad i helvete? Ja,
0: fattar du alltså? En... dommare i formel 1 får inte en krona betalt vad får en vm domare i fotboll?
1: Hälskotta.
2: Hur hur hur, hur är det möjligt? Eller hur hur fan gick det till? Ja, men det det började på det viset och sen fortsatte det. Och nu var du inne då på hur reser vi var bor vi var och så, och så vidare. Champagne
1: och räkor och liksom, sådana saker tänker
2: jag. Ja, det är ju i, i, vi bor har juerat in en bot på väldigt bra hotell och då är det ju matsalen på hotellen som gäller liksom, för det det är upphandlat i pakte, paket
1: Men det här måste ni ni bet, alltså, ni jobbade ideellt ja. som domare för liksom, i det absoluta finrummet. Men ni fick ju i alla fall uppehälle och resorna och omkostnader.
2: Oh ja, vi, vi, vi reste minst, minst business och det, bra. skulle vi bort till Australien eller till Japan och det var, drog ihop sig så åkte vi i första klass. Ja
1: bra, bra. det gläder mig.
2: Och det stod alltid en svart bil att vänta på oss i flygplatsen.
1: Fina bilar då. alltid.
2: Ja, det var, men det hade... F1-arrangörerna har alltid åkt BMW, Mercedes och, och det fungerade lika bra som taxin idag när jag åkte hit.
1: <laughs> bra! bra Då vet vi att vi håller bra standard här på, på Aftonbladet.
0: Men du, det tänker jag så här det är ett ideellt jobb eh, ni är fyra stycken och du berättar att, att du själv eh, talade om vem som skulle efterträda dig och så vidare. Men finns det någon utbildning eller är det livets hårda racing-skola som gör att man blir en effektdomare?
2: domare Det här domargänget tillsammans med Charlie Whiting har tagit fram utbildning i dels då i reglementet men också hur reglementet ska hanteras och bestraffningar och, och så vidare lyfts. Och, och där har man liksom hela tiden då en påfyllnad. som antingen en nationell domare eller också den andra FIA-domaren som, som man har då i, i den här sammanhanget och, och, och där fyller man på med, med domare via en utbildning som och är det någon som vill vara med för det om, om vi tar De fyra domarordförande så finns det ungefär 40 andra nu som har gått utbildningen. Mm.
0: Men så har ni en representant också. Ja.
2: ja. Och det har, det har jag sagt hela tiden att det var en vä väldigt uppenbar förstärkning för oss domare att ha Nigel Mansel i, i domarrummet. Under mm. hela, hela tävlingen.
1: En poddfavorit, mustaschemannen Nigel Mansell.
2: Ja, 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 de som då, Derek Warwick har ja, varit väldigt aktiv. Men vi har haft dem som fittit på Alder, Ellen Jones, Mikael eh, Hela tiden har det. Och det som är påtagligt där det är ju att ingen av oss, vi domare, eh, kan och vet hur det upplevs ifrån förarstolen. Och det är där man har då fått helt nya perspektiv på det där om liksom säger ja men om man, om man bromsar på det där viset då sitter man i räcket. Man obstruerar någon eller så, Då är ju hela tiden perspektivet ifrån ratten. Mm. Och vi som domare då i övrigt, vi ser utifrån. Men vi har ju ofta, ofta då så har vi förhör om det så att det är någonting stort och svårt som har hänt.
0: Men jag tänker, har ni tillgång då till telemetri? Ni har tillgång till telemetri och data för, så att ni kan se hur bilarna har rört sig.
2: Ja, mm. det, telemetrin är väldigt intressant att du tar upp det. Därför att där kommer jag ihåg. 1998 Då regnade och Vi var på spa Och det var också då I slutet av säsongen Det stod om vem som skulle Bli världsmästare Regnet öste ner Mitt i eller i, I slutet av Reiset far Michael Schumacher Och David Coulthard ihop.
0: Det är den sekvensen när Shoma rusar in i depån och ska slå Coldheart på käften. Exakt. Exakt. Och, och, det, och
2: det är det enda slagsmål på, på över hundra tävlingar som jag vet. Just det. Ja.
1: Men, och vart, du sitter i ett rum då och övervakar. Du har liksom en överblick över det här och sen är det du som ska bedöma Om ja. någon ska bestraffas av det här. Ja, Har jag förstått liksom förstått rollen rätt
2: då? Just det. Eh, och, eh, det. Det som blev väldigt påtagligt här det var då att vi i, i intervjun med Sjoma Sjö så hävdade ju han Att Kultar hade avsiktligt bromstat så att Schumacher skulle köra in i, i Kultars bil bakifrån. Och Schumacher säger det här är avsiktligt. Kultar förnekar naturligtvis att han skulle bromsat på, på något sätt. Och då frågar jag Michael- hur var det med sikten? Visibility. Mm. Och, och Michael svarade zero. Såklart. Ja, ingenting. Och då... var första gången som jag kom på, men vi har ju telemetri. Vi har ju i varje bil sitter ju flera datorer som kan skriva ut precis hur mycket du har bromsat, vilken fart du har och, och eh, när det, det smäller ihop med dem här. Och telemetrin visar ju då att Kultar hade inte gjort någonting konstigt överhuvudtaget. Michael hade liksom fullfart rätt in i det.
0: Men det ska nu se ju att din hjärna snurrar här i ungefär 280 knyck.
2: Ja, jag försöker gå
1: igenom alla Youtube-klipp som jag har gått igenom över ja, såhär classic F1 moments och, och controversies och crashes. Men då det. kan
0: jag bara dra en liten sån här kort, kort historia och man ska förstå vilken tids... period vi jobbar med här, det är alltså Michael Schumacher, jag har ju bott i Tyskland så länge så jag kan ju mm. inte säga Michael då får jag ju ont i hjärtat. <laughs> så jag säger Michael Schumacher, han är alltså världsmästare för Benetton 94 och 95. Sen har han flyttat till Ferrari för att köra hem den här VM-titeln till Ferrari som de så himla hela Italien drömmer ju om detta. Men 96... När han kommer dit det blir det ingenting. 97 är han inblandad i en otroligt tuff säsong och ganska ful säsong som avslutas i Gérès med en incident med Jacques Villeneuve som vinner det världsmästerskapet. Och han är i stort sett hatad över en hel värld. Han diskas till och med från mästerskapet där. Sen är vi framme då vid 98 när han återigen är i en titelfight med Micahäckenen. i McLaren. Häckenen som har liksom kommit tillbaka efter en svår olycka lite tidigare i Australien och med McLaren på väg uppåt och framåt och sen då Schumacher i andra ändan som har ett driv efter den här VM-titeln han vill bevisa sig själv att de här två titlarna han tog med Benetton, det var ingen tillfällighet, utan det är starten för det här järngänget som sedan från och med år 2000 vann fem tittare i rad, så det är i den situationen vi är, plus att vi är på spa och spa och Michel Schumacher har ju en otrolig betydelse för de som kan sin F1-historia för det var där som han gjorde sin debut det var där som han tog sin första seger Och det, där har han säkrat VM-titlar senare. Han har kört sitt 300-lopp också på spa. Och det är en bana som ligger inte allt för långt ifrån Kärpen i Tyskland där han är uppvuxen och född. Så det, det är liksom Michel Schommasche-land. Så att han då i den, i den här stressen i jakten mot VM-titeln säger just zero visibility. Mm. Det är nog ganska typiskt för han är så på. Han vet vad han måste göra för den här vm Och han har inte en tanke på att Lars kan avslöja honom med brallorna nere.
2: Nej. Och det var det som hände alltså? Det var det som hände. Och det var första, drog ner brallorna på. <laughs> det var första gången som telemetrin användes <laughs> aktivt. Är det sant? Utav oss domare.
0: Mm. Jag minns ju bara bilderna på när showmatcher springer i depån. Mm. Såg du det live?
2: Ja, ja. Oh, ja. Hur?
0: Beskriv situationen. Ja, tack.
2: ja. Eh. Nej nej de, tog ju det precis när han kom ner till Coulter och då hade ju folket runt omkring särat på de här.
0: Jo men han sprang ju med ja, näven i, i alltså det var ju som en sån här tjurrusning Jag skulle springa och klippa till honom.
1: Vi ska lyssna lite på den här händelsen. Och let us not forget att David Coulthard in these Michael Schumacher hits David Coulthard and is out of the Belgian Grand Prix. Maybe he should have been a bit more circumspect about
2: trying to pass him. Well, what an incredible development. Look, Coulthard appears to lift. And look at the spray. No wonder Michael can't see anything. There's absolutely, he just can't see and just runs into the back of David Coulthard.
1: Angrily throws his steering wheel out of the cockpit with every... Good reason you can understand his fury because now uh, what is he up to? He's storming down the pit lane, presumably to go. Look at him! Look at him! He's he's saying, "I'm going to the stewards." He's James. James, can you can you enlighten? He's going to Coulthard. He's going to have it out with David Coulthard. This is a bit like Nigel Mansell and Ayrton Senna at that Belgian yes, Grand Prix when Nigel got him by the throat. James, what's the news? Unbelievable altercation, as you say, Jean touched there. He's dragged his driver away. Michael, absolutely furious. I just saw the car as I came in. Absolutely destroyed the front suspension. He's walking past me now. He's ready. He's close to tears, guys. He really is. He cannot believe this race has gone away from him. Absolutely furious, Michael Schumacher. And I just wonder, you know, I wonder whether the whether Coulthard, you know, really saw that he was there. He definitely backed off. It's a very strange incident, that. Schumacher kutar in då och ska spöa på Coulthard. Och efter det så blir det den här bedömningen där du då har huvudrollen, så att säga. Mm. Där du drar, rycker ner brallorna på Schumarskär och säger app, 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 din gamla tysk.
2: Ja, vi tog fram det fakta här har som vi hade till nu. försöker inte med mig. Vi, vi rörde inte Schumarskärs brallor utan vi, vi, vi använde den, det som vi nu hade tillgång till.
1: Och. Han drog ner brallorna på sig själv framför er.
0: Ja, men billigt och bokstavligt så avslöjar det honom fullständigt i ja. det läget. Och det
1: här resulterar då i att han bestraffas. ja. Och då är det baserat på ett regelverk som du har varit med och tagit fram.
2: Ja, vi, har, vi jobbar ju med regelverket. Ja. Pro, processen för att ändra reglerna, regelverket, den är lite större. Det är Formula One Commission, Team Managers och Race Director.
1: Det är som att ändra en grundlag. Vi måste gå liksom, en ja. mandatperiod mellan och dubbla regeringar ska... Liksom rösta för det här förändringen. Det är inte bara att ni, du öppnar boken och skriver om reglerna utan Nej. vi kan gå igenom lite fler. Eh,
2: Men däremot, däremot så är det då jämfört med många andra idrotter som är väldigt stagnerade så går det att ändra regelverket här. Det man har jagat i Formel 1 för i 20 år det är ju hur man får mer omkörningar och hur man får eh, mer Spänning på, banan. spänning på banan där man jobbat då med allting olika typer av däck och däckbegränsningar och begränsningar på bilen och, mm. och så vidare.
0: Sen är det ju så att formulett är ju lite speciellt kan man säga i förhållande till andra idroter precis som Lar säger för att inom formuletten så är ju faktiskt teamen med, alltså Under många år så har det varit en absolut majoritet av teamen har behövt vara med och bestämma när det gäller vissa typer av regelämningar. Och det är inte så många andra idrotter, till exempel fotboll, om man har ett VM i fotboll, så är det inte så att Italien, Frankrike och, och, och England är med och sätter reglerna för hur fotbolls-VM ska vara. Men så är det ju inom formulett att teamen är, precis som Lars säger, då, teammanager, de är delaktiga i regel. processen. Så kan man hade
2: man väl. haft samma inställning till regelverket som uh, det har varit i Formel 1 nu, då hade man säkert tagit bort offside i fotboll för länge sedan.
0: Ja, men säkerligen. Och Formel 1 är ju, en, eh, är ju kan säga, när vi pratade på telefon sist så sa jag tror jag lite slarvigt att Formel 1 är ju någon slags kamp mellan katten och råttan. Det är mm. ju en gråzons modifierad sport där man från ena sidan försöker att ha ett så stabilt och tydligt regelverk som möjligt men från teamens sida försöker att hitta kryphålen
1: som ska, gynna sig,
0: som ska gynna sig själva i det regelverket kan jag
2: jo, det, det, det stämmer nog rätt bra det,
0: men det, det gör det lite knepigt
1: Men då när vi kommer bara till regler här alltså till exempel då när Schumacher kommer där och ska spöja på Coldhard och ni kollar på telemetrin sen ska du då gå till regelboken som du har koll på. Är det så att du bara så här, ja ah, men det här är paragraf 31 eh, stycke 14
2: jo, men det kan rabbla
1: upp dig från skallen liksom.
2: Du, du, du kan ju nästan ta trafiken här ute om det, det smäller här ute och någon kör in i, i framförvarande bil så är det oftast den som kör in i, 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 ah. i, 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 i trafiken och det är det Det blir ju lite grann samma sak här om du kommer med för hög fart och missar en bromsning och plocka med dig två konkurrenter ut.
1: Men jag tänker på resten av regelverket, det är ju inte liksom alltså man snackar fl olika flaggor vad som händer om någon gör en överskörning på en träning med ett gul flagg. Har du liksom i huvudet så här, ja men då går vi till regelboken enligt den här paragrafen så ja, säger regelboken här. Det finns två
2: här. eller tre paragrafer kvar från, från början i regelverket som som är konstant men i, i överkörningen Så.
1: men under din under din tid som domare hade du liksom på samma sätt som varje amerikans motell har biben i liksom nattduksbordet så hade du 1 regelboken i bokhyllan och i handskvacket?
2: Ja, det, 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 man levde hela tiden med regelboken.
1: Ja, ja men det är lite, lite det jag tänker. På samma sätt som en jurist eller åklagare har koll på lagboken ja. så hade du liksom koll på... Och
2: det finns ju en överklagningsmöjlighet, en kort över pil, som är sportens egen överdomare.
1: Just det, ja. den har man ju hört om i många olika andra fall också.
2: Ja.
0: Jag vill, där, när vi är på det här med dom, med, med beslut och Court of Appeal mm. så finns det en incident som jag vet att du har varit inblandad i som jag gärna skulle ja. vilja att vi prata lite om. Och då tar vi oss tillbaka, först ända till Österrike. Och några ord som jag tror att eh, de flesta som har någon aning om formulett har hört. Och det är Let Michael pass for the championship. Vilket tillfälle är det.
2: Ja, det, det är ett, ett av de här tillfällena när man diskuterar teamråd. Mm.
0: Precis. Och...
2: Och, och var det bara Kello och Michael som, som det här handlade om och de fick order. Och det såg ju länge ut som de inte skulle lyda orden. Men de gjorde väl det, tror jag, i slutändan.
0: Precis. Och vi snackar om en tid där det blir ett beslut mot. Teamorders. Ferrari skapar den här situationen. Det blir en enorm bomb som exploderar för att det ser ju för, för bedrövligt ut när den ena föraren stannar framför mållinjen och den andra kör förbi redan i, ganska tidigt under säsongen. Ja. Efter det så förbjuds Teamorders i Formel 1. Men sen kommer vi in till en situation som återigen är Ferrari. Ja. Det är på Hockenheim och det är Alonso och Massa. Och det här är en situation som vi som många idag fortfarande får jag frågan om men teamorders är ju förbjudet. Och då kan vi svara nej. Det är inte förbjudet. För vad hände på Hockenheim? kommer du ihåg det?
2: Ja, jag, jag kommer ihåg det med hela tiden det här att det är någon slags kod att tala om att våra eh, Alonso is faster.
0: Okej. Okay. Fernando is faster than you. Could you understand the message? Yeah, no, Just stick with him
2: now. Sorry. Och hela tiden, det, det låg en mening i det. Orden var inte klart uttalad men den var så övertydlig.
0: Ja, orden var ju inte klart uttalad eftersom det var förbjudet. Eftersom det var förbjudet så var det inte klart uttalad. Ja. Och då fick Ferrari hitta en annan lösning-
1: Kodordskackel.
0: Mm, kodordskackel. Det kan ha varit 2010.
2: Det var 2010.
0: Ja. Och det slutar ju med att teamåders faktiskt blir tillåtet igen. Kan du ja. berätta vad det ja, var som de, hände? Ja, den
2: sommaren, vi hade mötet då, sista mötet på våren i styrelsen i Internationella förbundet. Och då, då kom ju det här upp då med, med den här teamordern. Och då fick jag i uppdrag att utred nu det här med teamorder så vi, vi vet på vilket ben vi ska stå. För det, det var ju liksom olika, olika bud nu då på, på det här. Och den sommaren, då satt jag och ringde runt till Stefan och... Dominique. Mikael, eller? Ja. Mm. Han var teamchef
0: mm. hos Ferrari ja. på den tiden.
2: Ja, massa, Alonso, ytterligare tror jag en par teammanagers. som jag då satt och ringde ner till Sydamerika och Australien och överallt och lyckades hitta de här förarna på, i solstolen och gjorde intervjuer då med dem. och Sen konklusionen som jag gjorde då när det steg ner då, den här undersökningen så sa jag då att det finns ingenting annat att göra än att godkänna Team Order därför att det, det är så enkelt att hitta på att jag ett av däcken har en pyspunka.
1: och vilket de förmodligen har gjort då genom alla de här åren ja även sådana som inte blev uppförstorade som handlade om liksom ja. segrar och mästerskap och så vidare ja. även längre ner i fältet så,
2: så då blev det på första mötet på hösten då i Valkonsen sa man det okej okay, vi vi ger upp det här med Team Order
1: Jag undrar, när du då satt och jobbade utöver racingen, ja. var, hade du ett kontor här i Sverige, satt du i Paris, satt du på Fias
2: huvudkontor? Var... Jag, jag jobbade ju det heltid, för min skull.
1: Med, med något annat?
2: Ja, jag var ju vd i ett företag.
1: Och sen gjorde du det här,
2: Så gjorde du det här utöver? På, på, ja, på fritid. Och sen var jag ju ord... Det är så jävla imponerande alltså. Och så var jag ordförande i Svenska Bilsportförbundet
0: mm.
2: i tio år un under den här perioden.
0: Men en annan sak, när vi, nu, jag kan inte riktigt släppa det här med de här sakerna som du faktiskt har varit med om.
1: Ja, jag håller med. Jag vill gå igenom stora klassiska händelser. Du har liksom suttit så länge så att du har ju liksom varit, eh, du har liksom varit domarboss när Schumacher körde, Senna... –Nicke Lauda, Heinz Harald Fränsen.
2: <laughs> har, –Alla. –Jag har en målfragga så stor som den där bilden som jag fick när jag slutade. Det var en klar överraskning. Hela eh, startlistan på Monza har jag satt upp på väggen och sen har de då skrivit sina namnteckningar– Hela startfältet i, i Månsa. den 2017. Ja, och eh, Charlie Whiting och eh, Sean Todd och, och så vidare. All, alla har skrivit ett stort tack.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja, det, det,
2: alltså jag känner fortfarande när de kom, och jag fick den på, på mötet här, att jag har aldrig kunnat fått någonting som var så påtagligt.
1: Det är otroligt. Ja, otroligt. Och då var det liksom... Då var det efter all den här tiden som du har, du har gått igenom alla de här generationerna av förare och storheter, eller vad man ska säga.
2: Ja, på, på, på mm. den här tackbiten så har jag åtta världsmästare.
0: Mm. Det är ju fantastiskt. Och när vi är inne på den åtta världsmästaren, då tänker jag också att vi ska ta oss tillbaka till en annan sak som jag vet att du var med om. Det har vi pratat om här tidigare, och det är Crashgate. Oj oh ja. Oh ja. säger du direkt. Ja, Då... du har ju
1: liksom varit domare under de där största liksom, som vi har gjort ett, vi har gjort ett specialavsnitt om just Crashgate.
0: Och det är ju Crashgate är ju det, det, är det eh, första loppet i Singapore 2008 i september.
1: Har ni inte hört avsnittet kan ni gå tillbaka i flödet och kolla efter Crashgate kan ni lyssna på det. Här. Det är en riktigt fin genomgång av hela händelsen.
0: Och det som är intressant där är ju att eh, Renaults chefer beordrar sin ena förare att krascha på ett visst ställe på banan där man vet att det inte går att få bort bilen, mm. utan det ska bli en säkerhetsbil, så har man låtit Fernando Alonso köra en helt motsatt strategi mot alla andra, tanka tidigt, depån stängdes och han kunde vinna det här loppet. Men sen tog det nästan ett år innan det här kom fram. För det kom fram i samband med att den här andra förarna som heter Nelson Piquet, son till Nelson Piquet, fick sparken. Och då fick du utreda Det här fallet. Ni plockade helt enkelt Flavio Briatore från flygplatsen.
2: Ja, och, och tog in honom i ett förhörsrum och förhörde honom direkt. Du var den som, du satt med där? Ja, jag, jag var den som ledde förhöret. Otroligt. Berätta allt, tack. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det var ju...
1: Vart var ni någonstans? Hur såg Vi rummet Vi plockade
2: Brea från flygplatsen. Brökte han <laughs> Nej, men han, han visste ju inte vad som hände egentligen. Det
0: var på spa då, eller? Ja. Eft, första loppet efter sommar under uppehållet Just för Ikea fick sparken under uppehållet pratade med, med en brasiliansk tv-kanal det är så det släpps ut ja. och ni plockade Briatore vad 17 sa han?
2: Jo, han, han visade bara upp ett stort förvånat ansikte liksom. och vad är det som händer? Han, han, han förstod inte vad, vad det var och det, det, var, det var svårt i, i den här utredningen att, att veta liksom vad Vad, vis vad visste Pat Simons?
0: Men Briatore känns ju som en ful fisk.
2: Ja, det, jag, det vill jag inte säga.
0: <laughs>
1: Låt Anna säga det. Det förstår för Anna och för mig. Men, men jag, jag har är... väl, jag har väl, jag har väl titulerat honom som liksom, The Mafia Boss Number One.
0: <laughs> ja, men typ, nej, men jag har faktiskt träffat fler av Briatore, eh, vid ett par gånger och intervjuat honom. Och jag. kan väl säga att det inte alltid som hans ögon och hans mun säger samma sak så därför kanske man ska säga att det är en liten gädda. Men in i det här rummet ändå ja, när
1: ni ska ja, få höra ja, ja,
2: Bret Hör finns ju i med, med sina vänner och sin klan och, och så vidare och den går ju hela vägen upp genom organisationen upp till ordförande
1: Men vilka var ni i det här förhörsrummet då? När ni liksom, ja, det var, när ni liksom avslöjade en av sporthistoriens största ja, men det var skadaler. jag. det
2: var en advokat som också då användes i, utav formulett. En kvinnlig advokat som skrev ner då hela, hela förhöret. Och, och vi, Hade du förberett dig? Var du nervös? Var du liksom var du på krigstigen? Allting. Allting händer ju liksom så det, det finns inte tid att bli nervös då. Men känner, du
1: att det här... Men känner du att det här, nu har vi en av de största liksom, skandalerna ja, och... i sportens historia på gång här.
2: Nu, nu finns det en som vi inte har pratat om här och det är Max Mosley. Max Mosley var ju ordförande i World Council. Och i FIA. Och i FIA. Och Max var med på förhöret. Så...
1: Men där liksom, du rädda upp så här, okej okay, det här har hänt. Du ja. är ansvarig för det här? Ja, vi tror att du har gjort det här?
2: Ja, alltså det är klart vi talar om att det, det går de här rykterna om det här och det här är jätteallvarligt. Och sen så börjar vi förhöra och för, för, försöka förstå vad Brea hade fattat. Hur, om han var inblandad och om Pat Simons var, var inbrandad, om... Piqué var inblandad och det blev ju inte något färdigt konstaterande utav de här förhören där det, 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 det var ju, Men, utan det kom ju senare. Då hade man en visselblåser. Vi har ju det här i svensk lagstiftning numera också då, visselblåsare. Men då när den visselblåsaren hade gett sig till känna, då kom det här upp. På bordet på World Council och där kom bestraffningarna sen. Och de, var ju, de var ju väldigt, väldigt tuffa alltså, när Brea blir avstängd för resten av livet.
0: Hur reagerar han? Insåg han vad han hade gjort?
2: Jag, jag tror det tog lång tid innan han, han fattade Sen försvann mm. han ju ur den här offentligheten.
0: Jag tänker när, när ni hade då Brea på ett ställe och Pat Simons på ett ställe... För att de inte skulle prata med varandra så att ni skulle kunna skaffa er en bild av det. Var båda två lik, de var, var de medvetna om vad de hade gjort och försökte dölja det? Eller trodde de att de inte hade gjort något fel?
2: De trodde nog att de inte hade gjort något fel. Om jag kommer ihåg rätt så försökte man liksom att gå in på kraschen med Piqué i räcket- Och fokusera försvaret på det och säga vad är det som säger att den här kraschen skulle vara beordrad eller förberedd på något vis.
0: Men det är inte himla taskigt mot stackars unga Nelson Piquet junior där, lägga allt tyngd på honom. Jo, visst. ju en otrolig situation av de två.
2: Jo, men det är väl som alltid i här lägen där alla försöker klara sig.
0: Mm. Vad
1: har du mer för sådana här stora... Eh, liksom... Det inte vara skandaler, men ändå som du, dina liksom, största minnen av stora Formel 1-händelser, där du själv har spelat liksom, en roll. För det kan man väl minst sagt säga att du gjorde det här, va?
2: Ja, det gjorde jag ju och... och kan man säga i, att i, var det var du som satt dit
1: i bredt Tore, eller?
2: Nej, det gjorde <laughs> de själva.
1: <laughs> Han satte dit sig själv?
2: <laughs> ja, nej vi... Vi, vi, efter att vi hade gjort den, här, den utredningen så la man fram den. Och den gav ju ingenting klart förrän det helt plötsligt började komma liksom erkännande. Att, att man hade gjort det här. Och då de erkännande kom utan att vi domare behövde.
0: Mm. Men som sen, Philip säger, finns det någon annan situation som vi har missat? Som du, där du känner att här var jag verkligen med i händelsernas centrum.
2: Det, det som har varit väldigt påtagligt är ju att det här är en teknik. skriven sport verkligen och det är ju man man hittar ju alltid fel på bilarna och på utrustningen när det, när det gäller gäller tekniken. Alltså
1: att alltså att du ni erat jobb är att hitta.
2: Vårt jobb är också att ta ställning till när vi får en rapport från Jobbar som är teknisk chef då så landar det i vårt knä för Jobaor delar inte ut några bestraffningar. Just det, det utan utan jag... han lämnar bara rapport och säger att den här bilen har fel utrustning där och där och där. Och då blir det för oss domare att ta tag i det. Och nu har vi ju inte, vi har ju inte någon tekniker i domarjuren här. Gary Connolly har jobbat i försäkringsbranschen. Gert Enser har en av Europas största planteringar på julgranar. <gör> om det <är> satt. Jaha. <gör> Men uh, han har uh, i stort sett har han ägnat hela sin praktiska tid åt DTM. Ja, ja. Mm.
0: Tyska standardvagnsmästerskap. Det, det
2: där han har, har då. Tim mig är vice ordförande eller varit ordförande i amerikanska förbundet. Så att det, det, det finns inte någon tekniker. Och ibland kan jag väl ha känt och när jag kommer ner och säger att det där är, det där är de här grejerna. Så man sticker ner huvudet i, i förhållstolen så fattar man ju inte så mycket. För en jobb har kommer och bläddrar upp det här och liksom visar och säger så här ska det se ut, så här ser det ut.
0: Och det är när vi pratar om de här gråzonerna igen. Ja. Att det gäller att hitta hålen och inte kanske fuska utan bara hitta en öppning.
2: Ja, sen är det ju, de håller ju koll på varandra. Det är ju rätt fascinerande att se. Vi, vi hade ju ett, ett tillfälle med McLaren, spiontillfället med Ferrari och McLaren.
0: Det är det som kallas för Spygate.
1: Och Spygate har vi också ett specialavsnitt om.
0: För den den är ju också otroligt. Det är ju otroligt vad de försöker och fuska hela tiden.
2: Ja, och det, vad är det kostar att fuska?
0: Men eh, men säg så, hur inblandad var du i Spygate?
2: Som eh, ordinarie ledamot i World Council därför att det det på bordet på he, till hela styrelsen i internationella förbundet som är Council.
0: Så du var med på de här mötena i Paris? Ja. Satt du det bordet? Bland de ja, det alla.
2: gjorde hela, hela World Council. Vi är ju 20 stycken ungefär.
0: Mm.
2: Och, och det lades fram på, på det bordet. Och därifrån kom också beslutet om den här höga bestraftningen.
0: Mm. Men där är ju Spike, där Den rullas ju upp på något sätt under sommaren. Och så kommer ett beslut. Och sen rullas det ju vidare. Alltså Max Mosley... drar ju vidare den detaljen efter första mötena med World Council, så drar mm. Johan vidare. För sen tar det ju en stund innan man får beskeden om eh, vad, vad som, alltså innan folk börjar att whistlblua. Mm. Det tar ju en stund innan de här mailen från Alonso kommer fram och så mm. vidare. Hur var hela den delen då? Det var ju en ganska lång del från mötet, första mötet med World Council till de här hundra miljonerna.
2: Ja, det, det var ju då förhandlingar i väldigt mycket mindre grupp. Det, det, det går ju inte att sitta med 20 man. Och, och där kan man väl säga då, när det gäller FIA, Ballestre som ordförande, Max Mosley som ordförande, Sean Tott som ordförande. Och nu vet vi ju inte så mycket om Mohammed Ben Salahim. Än. han har inte, inte profilerat sig på något vis. Men Balestre, Mosley och Tott har ju varit väldigt starka ledare för att hålla i det här mycket komplicerade sporten då med, som vi har varit inne på. Teknik, juridik. Mm.
1: Det där Ben Solajem inte har utmärkt sig då till exempel är ju Red Bulls eh, överstigande av budgettaket till exempel. Där det inte hände något särskilt stort så att säga. Ja,
2: jag lägger mig inte i vad som händer nu. Men jag har ju lite funderingar när ja, jag ser vad som händer.
1: Kan du inte fundera lite högt då? Så vi får höra <skratt> hur du är funderingarna kring just Red Bulls eh, överstigande av budgettagen. Ja, men det,
2: det, det, det kan inte ha varit så lätt den senaste tiden här med att plocka bort Masi, racedirektorn. Så nu har man ropat in Hörby Bläsch. Hörby eh, är ju en... person som har gått, har gått tillsammans med Charlie Whiting. De, de, de var ju ett, ett team liksom hel, hela tiden. Och, och tott väldigt fransk i, i sitt utövande av ordförandeskapet i, i det här. Och sen, nu är det ju då nytt blod. Mm. Lite uppblandat kan man också säga när man tittar på vilka sitter i den nya World Council. Där, där, Sverige har fått in en person Anna Nordqvist som
1: med golfaren som det kanske inte är som sitter här, det hade varit otroligt om hon var proffsgolfare på LPGA-touren och satt i World Council för FIA
2: Men, men det är ju väldigt bra marscherat Vice-president Vice -president, ja.
1: En av åtta kanske, sju Ja Om vi bara tar nu om, om Anna och jag bara får så punkta upp några saker som du bara lite snabbt får ja, kommentera då. Kör, kör. Och se vad du tycker. Alltså ja. formulera formulera lite kort men tyck gärna vad du tycker så att säga. Skulle Red Bull straffas hårdare eller mindre för att de övers överskred budgettaket?
2: Nej, ja, det finns en regel som är solklar och finns det då information som säger att man inte har följt regelverket då ska, då ska det inte vara någon annan gång av än att det ska bestraffas
1: Så skulle de bestraffas hårdare eller
2: mindre? Ja, det... Eller var det rätt?
1: Det var rätt som det blev?
2: Ja, man har ju i alla fall agerat ja.
1: En annan sak som jag börjar fundera på här när vi pratar om så här dollars bestraffning Var fan hamnar alla pengar? Vart, vart, vart hamnar de?
2: Ja, det har jag också funderat på.
0: <laughs> <laughs> ja, inte din ficka i alla fall. <laughs> inte,
2: inte men,
0: inte de, det fint. är ju
1: sådana jäkla summor. Vart tar de vägen? Förutom till liksom, något skatteparadis någonstans. Jo, men de
2: hundratusen som handlar om, de, de har ju använts för att locka in, stimulera nya grupper och, och, och nya aktiviteter, ungdomar. Det, har ju, det är inte bara F1 utan det har ju hela skalan heter godkart.
1: Så det går ner till gräsrutterna på något ja, sätt? De ja, det, liksom... det gör det. det.
2: Det funderas för det går inte in i någon, någon vanlig läkenskap.
0: Det jag funderar över också som du som domare sitter. Vi har ju under tiden som du har jobbat och även efter det haft väldigt stora regeländringar. Krävs det regeländringar? i 1 för att sporten ska leva vidare som du ser det?
2: Ja, och det man jagar det är ju liksom att få få större chanser till omkörningar, mera eh, race, eh, racing. 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 Eh, och eh, och där har man ju då tagit väldigt stora. Taget de här decken som skulle vara mönstrade till exempel. För ett antal år sedan. Och, och, och sen, sen har man ju jobbat hela tiden med hålla motorstyrkan nere. Nu är vi uppe i 350 kilometer i timmen och, och går jag tillbaka. Så, så var det ju sällan som man kom längre körde fortare än 220-230. Mm.
0: Men de behövs liksom regeländringarna för att hålla sporten ja, på rätt spår. och Max spår.
2: Mosley var, var den säkerhetstänkandet. Uh, och han, han drev igenom de här begränsningarna uh, för att det inte skulle vara för, för farligt.
0: Nej, för det går ju inte heller om folk, så som det var på 70-talet när man inte visste om man skulle överleva ett race eller inte. Det är så otroligt att man kollar
1: på gamla filmer. Jag har ju senaste dagarna kollat på mycket gamla race och bara att den som står och vevar på flaggan står ute på målrakan. Det här är ju helt otroligt.
2: Jag har ju en som ligger på sidan om det här, men när Toivonen dog i Ralluvén då var jag med Åkte ner på natten till Ajaxio. Vi hade ett möte där vi var tre stycken. Det var Balestre, det var Lanzias teamchef och jag. Mm. Och då bestämde vi oss för att vi skippar grupp B-bilarna. Det är det största som har hänt på rally. Vi tog bort hela hela klassen. Det är för farligt med, med de här grupp b rallybilarna Henri Tove var en
1: finsk rallyfrare, ja. eller hur? Ja, som omkom i, omkom. i Vem är enligt dig den bästa formel genom alla tider?
2: Jag skulle nog jag, jag, jag skulle nog gå på Schumacher.
0: Och vem är då den bästa förare representanten och ha hjälp av som domare?
2: Jag jag har gjort ett antal varv på Silverstone med Nigel Mansell och det kommer jag aldrig att glömma. För han, han, han är en fantastisk pedagog och berättar liksom sånt som jag, all, jag inte visste. N när vi, vi åkte runt med en vanlig domarbil eh, och så fort har jag aldrig åkt på någon barn. Jo, jag har åkt med säkerhetsbilen också. Med Det här tänkte någon. jag fråga
1: om också. Jag vill höra om du har kört själv och så vidare.
2: Ja, ja men, men Nigel Mansell, han, han, han sa då... Titta på skillnaden på däcken. så här. Det här gör så här mycket tid och det kan ni inte fatta. Liksom, att de måste pricka in exakt. För om hjulen bara står lite så så syns det på farten direkt. Mm. Så det, det har varit väldigt, väldigt givande. Och sen, men sen, sen, de som har varit med mycket, Derek Warwick har gillat det här och han är en väldigt doktormare.
1: Men Nigel Manson var då representant för förarna som var inkluderad i, i, domars, i domarnas arbete så att säga ja. och fick er alltså han breddade er förståelse för... han,
2: han breddade våran förståelse ja. och, och väldigt pedagogiskt när, när han gjorde det och sen har vi eh, många roliga saker vi har, Emerson Fittepalde har ju varit jättekul att jobba med också Varför då? Jo, därför att det är en legend
1: Vad tycker du om Burn Eccles då?
2: fascinerande. Jag har känt barn från 70-talet och hela vägen igenom och eh, haft nytta av att, att liksom ha en ganska nära relation till till barnen.
0: Han pratar ju lite i rubriker ibland kan man ju säga. Menar han verkligen vad han säger?
2: alltså han Han är ju han är oerhört rolig, han har en humor som gör att uh, när uh, Ballestre opererades för, uh, för hjärtfel och vi hade möte samtidigt i Paris så kom generalsekreteraren tillbaka från lasarettet och sa att uh, Ballestre är opererad nu men det tog en himla tid och då säger Börner Eckestorne Ja men det kan jag förstå. Hitta det lilla hjärtat det är så enkelt.
1: <laughs> Barney the man. <laughs> ja otroligt.
0: Det var en bra anekdot. Har du någon fler?
2: <laughs> Nej. Det, ja det är ju det här Barney blev vi känd för också då man frågar hans dåvarande fru var ju lång. Och, och, fru, en av alla frugor Ja, din fru är så väldigt lång liksom. Hur, hur gör ni då? För du, 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 kan, du kan ju inte kyssa henne Och då säger Bernie Jo, om jag står på min plånbok så räcker det
1: <laughs> det, var... det bästa är att det är sant också
0: Ja, men grejen är att på den tiden hade man ju kontanter Så det funkar, ja. med swish är inte lika enkelt
2: Han är inte lång, Bernie Nej, han är, är 1,56 cm
0: Alltså, han har inte nått dig till midjan, Ja, Filip. knappt. <laughs>
1: ja, han är en liten, liten plutt till, till fysiken i alla fall.
2: Ja, en annan sak, jag var på honom och sa det. Jag läste, läste att du har 85% vinst utav din omsättning. Hur, kan du inte berätta för mig hur man gör det, hur man, hur man fixar det? Ja, men det är inte svårigheten, sa han, utan... Det, det är inte de 85% i en vinst. Alltså det som är problemet för mig det är de 15% som fattas.
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, Bernie.
2: Så det, vi har roligt emellanåt också. Nigel Menzel är ju en korthaj. Han är
0: trollkonstnär också va? Han
2: är trollkonstnär, ja. Mm. Har du fått så, så han, han det, det var... väldigt lättsamt när vi hade vänta på nästa hit som skulle komma eller sånt där då satte vi och kort.
0: Och han trollar för er.
2: Han trollar för oss ja.
1: En fråga som vi brukar ställa till våra gäster är om du om du får plocka ut tre stycken förare och ta med dig på en real krogrunda levande eller döda. Vilka är de tre som du hade valt för att få den bästa kvällen?
2: Jag hade tagit med Max Mosley. Jag hade gärna haft med David Coulthard. Mm. Han har, han har så stor römgängeskrets och är verkligen uppdaterad.
1: Coulthard hade jag nog också tagit bara baserat på att man har sett hans walks i modern tid. Liksom.
0: Mm. Och vem är den tredje då, Lars?
2: Ja, vem är, vem är den tredje? Micahäcken.
0: Ja, han är ju en kul filur.
1: Har du, har du varit ute och krökat med många förr eller?
2: Nej, jag... Jag krökar inte heller.
1: <laughs> Nej, du kanske inte kråkar med Det är kanske inte många förre som gör förutom finnarna.
2: Ja, jag skulle jag skulle inte ha orkat med det här tempot.
0: Men du du sa ju att ni hade haft himla roligt ihop här nu när ni jobbar inom eh, Formel 1 och Jag tycker vi har haft otroligt roligt under den här timmen som vi har suttit och snackat och du sa att föra representanterna har varit en ögonöppnare för dig, men jag måste ja. ju säga tack Lars. Du har ju varit en ögonöppnare för oss.
1: Alltså bara för mig att få höra att vi har en svensk person som har alltid funnits med i bestämmande rummet i liksom motorsportens finrum. Bara det var liksom en ögonöppnare och mindblower för mig. Otroligt att du har liksom arbetat igenom alla de här olika epokerna. Och att du... sitter här och är liksom en svensk doldisk på något sätt
0: ja och att du kommer hit och vi pratar med oss
2: ja nej men nej, ni, ni ringde ju <laughs>
0: <laughs> ja det gjorde jag jag ringde och frågade om du hade tid och lust och det hade du ju
2: ja. hur,
1: hur följer du formel 1 idag? på tv varje rejs?
2: Ja, jag, jag får betala 499 kronor extra för att se Ja, Det är
1: inget om de bjuder på heller, de gamla Liberty, eller de, de gamla F1. <laughs> ja, men då får jag lite indekar också.
2: Så får du
0: får lite indikar. Du sitter du där och, och tänker som en domare, då eller sitter du som ett fan?
2: Nej, jag, jag vaknar nog till när det händer någonting. Så, så Domarven liksom.
0: Så du var lika irriterad som jag för att bedömningen av Fernando Alonso i Saudiarabien var det va?
2: Ja, flera av de här grejerna som har hänt nu liksom, tycker jag har varit onödiga.
0: Ja, det hade inte hänt om vi hade haft Lars Österin i domarbåset. Då hade det varit klart när flaggan viftas.
2: Just det.
1: Ja det är bra Ja men vi får säga ett jättestort tack Till att du tog hit och var med Och snackade om gamla goda stories i plattan i mattan Den för detta Domarordföranden Från Sverige, Lars Österlind Tack för att du var med
2: Ja, tack för
0: Tack för att du kom
2: Det var så fucking viking Comebacks
1: Debris uh, behind. Debris.
2: There's something dead with the engine. And even you
0: pepped up for that. What the, what the? Yeah, what is this? Strike What is this strike there on strike?
2: Right. Set my bolts.
0: Get my claps and
2: steering wheel. Steering wheel. claps and steering wheel here. Yeah.